0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Opening Night Live, Gamescom ist der Anlass, warum wir uns zusammengesetzt haben. Und äh, ja, wir haben wieder verfolgt, zwei Stunden lang, äh, Jeff Keith Lee mit aller äh, vielen Neuigkeiten. Sagen wir es mal so, bevor wir jetzt noch Superlative auspacken, die dann vielleicht nicht ganz so passen. Wir wollen... Ähm, ja, ausgewählte Spiele durchgehen, was haben wir gesehen, worüber haben wir uns vielleicht gefreut, was hat uns vielleicht auch überrascht oder wiederum vielleicht auch nicht, das wird sich herausstellen. Pre-Show gab es und im Vorhinein wurde groß angekündigt, äh, Best Tuesday in Summer. Ob das wirklich so ist und ähm, ob es dabei bleibt und ob wir dem zustimmen können, äh, kann ich heute zusammen mit Alexander grüßlich besprechen. Hallo. Und natürlich auch mit dabei ist der Patrick, servus. Hallo. Und der gute Freddy. Hi, hi. Hi, hi. Ja, wir sitzen in der Illustra-Runde zusammen, nämlich hier direkt in Köln, im in kleinen B&B ja, und das quasi jetzt hier, äh, naja, jetzt ist schon 1 Uhr, es ist schon Mittwoch, ein paar Stunden nach der Opening Night. Wir haben alles sacken lassen, ein bisschen die äh, Eindrücke über uns ergehen lassen, sozusagen, und ja, legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ähm, Alex, hast du große Erwartungen an dieses Event heute gehabt? Es wurde ja im Vorhinein schon ständig Arg runtergespielt von Jeff Kiefley selber über Twitter, der immer gesagt hat, äh, keine World Premiers, haben wir heute auch nicht einmal gehört, diesen, diesen typischen Einspieler, World Premier, den ich ja immer beisteuere sonst.
1: Ähm, ja, wie waren die Erwartungen bei dir? Naja, das ist ja jetzt nicht das erste dieser Events gewesen, die Jeff ähm, Keeley oder Jeff Keeley ausgerichtet hat und ehrlich gesagt auch nicht das erste, über das wir hier gesprochen haben und eigentlich immer uns auch so ein bisschen wiederholen. Die haben irgendwelche Erwartungen, aber von Mal zu Mal sinken sie. Und ähm, ich sag mal so, es ist zumindest fair gewesen, dass er vorher im Vorfeld versucht hat, sie runterzuspielen. Ähm, muss aber auch dann mich ganz ehrlich fragen, wieso man es dann überhaupt noch so ausrichtet und vor allem, warum man es über zwei Stunden streckt, wenn man doch eigentlich gar nicht so viele Neuigkeiten mit dabei hat. Ähm, ich habe, glaube ich, im letzten Jahr gesagt, ja, war okay, ähm, war schon ein bisschen underwhelming, aber ähm, im Vergleich zu diesem Jahr war die, Letzte, die Show im letzten Jahr eigentlich ganz gut.
0: Ja, wir haben ja im letzten Jahr Dinge wie Hogwarts Legacy dabei gehabt. Wir hatten ähm, High on Life zum Beispiel als über, Überraschung. Ne? Ähm, die Expans haben wir da gesehen. Also ja, es ist halt über die Frage, ist es fair, das so ein bisschen gegeneinander aufzuwiegen oder nicht? Ähm, kann dir da aber zustimmen zumindest, dass dieses Zwei-Stunden-Ding vielleicht auch so ein Knackpunkt ist? Weil warum das nicht alles auf irgendwie 40 Minuten, 50 Minuten irgendwas komprimieren vielleicht. Und äh, so wie, wie so die Directs zum Beispiel sind bei Nintendo oder auch die Xbox- und Playstation-Shows, ein bisschen komprimierter. Aber klar, der Mann will ja noch auf der Bühne stehen und vielleicht den einen oder anderen zu Wort kommen lassen. Hat vielleicht auch Unterhaltungsaspekt, aber halt auch nicht unbedingt für dich anscheinend, mal hier rauszuhören. Ja, ähm, ja. wie ging es dir, Freddy? Ist das bist du noch richtig aufgeregt bei solchen Sachen? Oder ist es, haut dich dann auch nichts mehr vom Hocker, weil, man vielleicht, weil es vielleicht so ist, wie Alex sagt, dass die letzten Shows, jetzt und auch jetzt nicht nur die Opening Night Live, sondern vielleicht auch die anderen Dinge, wie Summer Game Fest und was auch immer alles so gibt, eben nicht mehr so die World Premiers haben und die, die, die Schocker?
2: Ja, also ich gehe eigentlich da schon generell mittlerweile eigentlich echt mit niedrigen Erwartungen ran. Und... Ja, das war jetzt einfach nur nochmal der Beweis, eigentlich, dass, dass ich halt wahrscheinlich da nichts groß ändert dran, dass ich auch in Zukunft mit sehr niedrigen Erwartungen da dran gehe. Äh, muss auch sagen, dass ich diesmal die paar Live-Auftritte, die es halt gab von Gästen, auch ein bisschen ja nicht so wirklich super fand. Irgendwie, da war jetzt nichts dabei, was irgendwie hängen geblieben ist. Ähm, und insofern muss ich auch sagen, dass da, dass ich heute Abend jetzt
0: nichts hatte, was irgendwie extrem rausgestochen ist. Ja, ja wie, wie gesagt, da zur Einordnung aber auch nochmal fairerweise, das war ja, war ja dann auch rausgestellt von Chef Kieflitz selber, dass er da so ein bisschen den Ball flach gehalten hat. Womit, was ich aber einen schönen Einstieg fand, Patrick, vielleicht nicht, ob du es auch so empfunden hast, es ging ja los mit Starfield und dem Komponisten des Soundtracks, der sich da an so einem E-Piano niedergelassen hat, und direkt erstmal so ein bisschen für eine kleine Stimmung gesorgt hat, würde ich schon sagen, fand ich ganz atmosphärisch, was dann überging in diesen äh, Live-Action-Trailer zu Starfield. Wie hast du das empfunden? War, war das für dich eine passende Eröffnung der Show ähm, oder ist das was, was du dir anders vorgestellt hättest?
3: Also um echt zu sein, war ich ein bisschen... Ja, underwhelmed von der, von der Performance. Also klar, ich meine, es ist schön, so ein, so ein Pianostück äh, auch nochmal zu hören, äh, vom Komponisten selbst mhm. ähm, nur, aber äh, was mir ein bisschen gefehlt hat, war so die Tiefe von dem Stück, äh, was wahrscheinlich im Spiel dann richtig mit Orchester äh, ausgefüllt wird. Und das hat man bei der Performance selbst auf der Bühne einfach gar nicht äh, mitbekommen. Und äh, ja, das dementsprechend war dann auch das Ergebnis bei mir persönlich. Ähm, ja, war jetzt nicht wirklich so. Ähm
0: du hättest ja das große Orchester gewünscht, was, was richtig was schmettert. Ja, so, ja. durchaus. Ja, wäre wahrscheinlich auch passend gewesen. Ich glaube, dafür wird es dafür wahrscheinlich einige Stücke auch bieten, dass man das auch anders nochmal darbieten kann. Ähm, Alex, wie hast du dich abgeholt
1: gefühlt? Ich glaube, das große Orchester kommt dann erst wieder zu den Game Awards. Also da hat, äh, er hat es ja schon öfter mal gemacht, dass es dann mit Orchester begleitet wurde. Vielleicht ist ja die Gamescom auch einfach dann die zu kleine Veranstaltung. Ja, ist schon
0: möglich. Ne? Also das sind ja auch immer Kostenfaktoren und sowas. Ich weiß jetzt, ähm, Freddy, du hast den ähm, guten Mann, der diesen Starfield Soundtrack äh, federführend zumindest ähm, produziert, ja jetzt auch die Tage auf der DEFCOM kennengelernt. Ähm, hast du da noch Eindrücke, die du mit uns teilen kannst? Ähm, ja, so ein super sympathischer Mann
2: eigentlich, der äh, uns da so ein paar bisschen Einblicke gegeben hat, ähm, wie man praktisch rangehen kann, wenn man ein ähm, Stück komponiert für ein Spiel, das, ich glaube es hieß irgendwie Out of This World ist, was ja bei äh, Starfield eben wirklich im wörtlichen Sinne auch zutrifft und ähm, ja, das war auch ganz, ganz cool, was er so gezeigt hatte, wie er nicht nur ganz klassische Instrumente dafür nutzt, sondern beispielsweise eben auch die eigene Stimme und dann beispielsweise mit irgendwelchen Alltagsgegenständen da Töne erzeugt, die eben so ein bisschen dieses ähm, Surreale auch ein Stück weit abbilden und dann verschiedene Schichten ähm, an, äh, an Musik und an Instrumenten dann auch zusammenbringen, um eben diese Fülle, die jetzt in dem Eröffnungsstück äh, da vielleicht ein bisschen gefehlt hat, die dann eben auch im Spiel tatsächlich zu füllen und da eben so einen kompletten, ja, vollen Eindruck zu vermitteln, den man sich irgendwie dann auch wünscht, gerade von so einem äh, Spiel, was eben auch im weiten
0: Universum spielt. Ja, generell Starfield, wir haben ja in dem einen oder anderen Moment ja im Podcast natürlich auch schon drüber gesprochen, erscheint jetzt, stand jetzt ja nächste Woche im Early Access und dann ein paar Tage später dann auch für alle, unter anderem im Game pass zur Verfügung. Ist es was? Ich meine, ich weiß von Alex so ein bisschen, dass er jetzt nicht unbedingt hyped ist auf dieses Spiel. Wie geht's ähm, dir, Patrick? Ist das was, was du vielleicht dann im, im, im Rahmen des Game Pass vielleicht mal ausprobiert oder ist das was, was du vielleicht sogar vorbestellt hast? Also vorbestellt habe ich es
3: nicht, äh, weil es mir wahrscheinlich auch einfach von dem, von dem Preis, ich weiß jetzt nicht, ich hatte was gehört, dass es vom Preis ein bisschen mehr auch kosten würde als äh, jetzt der normale 60 äh, das normale 60-Euro-Spiel. Für den PC, ja. Genau. Ähm, aber ich bin definitiv geneigt, das mal auszuprobieren. Es äh, hat natürlich auch immer wieder was von der Abwägung mit äh, Kosten und Zeit zu tun, ähm, weil wenn man natürlich jetzt nicht so viel Zeit da reinstecken kann in das Spiel, dann ist es ähm, möglicherweise dann auch einfach ein fehlgeschlagener Kauf, weil man einfach die, das nicht komplett wertschätzen kann, wie viel Arbeit und Zeit da reingesteckt wurde in die Entwicklung von dem Spiel.
0: Ja, definitiv ein Spiel, wo man sich Zeit sich nehmen für sollte, muss, kann, weil das wahrscheinlich einen großen Umfang haben wird. Wir werden möglich oder werden morgen die Möglichkeit haben, zumindest uns die Präsentation zu Starfield anzuschauen. Ja, morgen am morgigen Mittwoch dann am Xbox Stand kriegen da vielleicht nochmal ein bisschen Eindrücke. Die ein oder anderen äh, Medienschaffenden sind ja schon im Besitz von Starfield und ist aber alles noch unter Verschluss, ich glaube am 31. August. Ähm, fallen dann da die Embargo. bin ich auch gespannt, wie das dann ausgeht und ob das Spiel wirklich dann der große Hit wird für Microsoft und Bethesda. Das wird sich eben dann noch ähm, herausstellen. Ja, ich fliege gerade so ein bisschen über die ganzen Titel, die wir jetzt heute Abend gesehen haben. Es waren ja, waren ja dann doch schon relativ viele, aber wie gesagt, ähm, vielleicht ist nicht immer gleich die großen Highlights. Wo ich noch so ein bisschen drauf gehofft habe, dass was Cooles gezeigt wird, ist bei Assassin's Creed äh, Mirage. Ähm, aber da haben wir jetzt halt wieder auch nur so ein ja, CGI-Trailer bekommen mit so Gameplay- Anschnitten, würde ich das jetzt mal nennen. Aber auch nichts rein. Ich habe gerne mal so eine Mission komplett gesehen, irgendwie, wo man sagt, so eine Quest irgendwie, die dann erledigt wird. Das ähm.
1: hatten sie ja beim Ubisoft Showcase. Zumindest. Mhm. Äh, Im Juni war das, glaube ich, noch. Ähm, aber ansonsten hat man da auch recht wenig gesehen. Bisher, da hast du recht. Also fand ich auch dafür, dass es ja auch im Vorfeld mit zu diesen Spielen gehört, die da angekündigt waren zumindest, dass sie da sein würden war das echt wenig, was man da jetzt von gesehen hat. Also es wirkt so ein bisschen, ja okay, wir schnibbeln hier ein paar Szenen einfach aneinander, damit wir sagen können, wir sind dabei und einfach ein wenig Aufmerksamkeit kriegen.
0: Ja, ähm, Freddy, wie geht's dir? Hast du da auch dir mehr erhofft? Es gibt, prinzipiell bestehst du zu Mirage mit seinen kleineren Umfang? Wird ja immer so jetzt suggeriert. Ist das was, wo du auch Bock drauf hast?
2: Äh, ja, grundsätzlich ähm, scheint es ja tatsächlich ähm, so zu sein, dass Mirage ein bisschen mehr wieder an den älteren Teilen anknüpft und jetzt nicht, alle, allein auch schon vom Umfang her, eben nicht Richtung ähm, Odyssey oder Origins oder Valhalla geht. Ähm, und das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Bewegung. Ähm, ich glaube auch, dass das den ähm, Entwicklerinnen und Entwicklern dann hilft, vielleicht die Inhalte, die drin sind, dafür ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Also man hatte ja gerade auch ja schon bei Odyssey eigentlich dieses Map-Marke abarbeiten und würde ich mir eigentlich wünschen, dass das vielleicht in Mirage dann nicht mehr ganz so krass ist. Ähm ja, und ansonsten hat mich der Trailer jetzt aber auch nicht wirklich umgehauen. Ich finde das Setting interessant, weil es auch was ist, was auf jeden Fall wenig vorkommt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwo das Bagdad im 9. Jahrhundert irgendwo sonst gesehen habe. Ähm aber es ist ein cooles Setting und ich bin Immer noch gespannt, was sie draus machen. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur das Gleiche in einem anderen Setting ist, sondern dass sie vielleicht wirklich auch die Möglichkeit finden, da ein paar Besonderheiten der Kultur auch einfließen zu lassen. Man hatte ja zumindest schon mal im Trailer so ein bisschen was angedeutet, auch mit so einer Geheimorganisation.
0: Bin mal gespannt, was da noch dahinter steckt. Und genau. Ja, ich frage mich da, was ob Gameplay-technisch irgendwie noch was hinzukommt, weil das, was man bisher auch gesehen hat, war ja das, was man auch von früher noch kennt, so ein typisches Assassin's Creed. Klar, im Gegensatz zu Valhalla ist es jetzt hier auch nicht mehr so brachial, sondern man ist wieder mehr Assassine, so wie das zumindest hier aus den Trailern hier vor, hervorgeht. Ähm, aber ja, aber ich fände es irgendwie ganz interessant, wenn da vielleicht nochmal was Neues kommt. Ich mache mir mittlerweile... Bei mir ist die Stimmung so ein bisschen von Euphorie oder beziehungsweise von, von cool freue ich mich wieder drauf, ein kompaktes Assassin's Creed zu ich mache mir dann vielleicht doch kleinere Sorgen, ähm, weil es jetzt auch auf der Gamescom nicht anspielbar ist ähm, und jetzt hier auch wieder nur so ein CGI-Trailer-Release ist irgendwann im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, von daher ja, ein bisschen ein Zogenkind jetzt hier auf meiner Liste geworden. Aber gut, müssen wir sehen, wie dann, es dann ausgeht und man kann ja dann für Ubisoft nur das Beste hoffen auf jeden Fall. Ähm, eine kleine Enthüllung, zumindest und auch Überraschung wahrscheinlich für alle Diablo-Fans, gab es dann im Laufe der Show heute Abend. Äh, da wurde nämlich die Season 2 angekündigt, die da Season of Blood einfach heißt und da stehen die Vampirjäger im Zentrum. Frage an, Patrick, hast du groß irgendwie Diablo 4 ausprobiert oder wie stehst du zur Diablo-Reihe und freust du dich dann jetzt, wenn du positiv dazu stehst, irgendwie auf diese Erweiterung?
3: Ja, also ich meine, die ist so vom Gameplay her äh, schien es ganz interessant zu sein, aber natürlich mit den Neuigkeiten über Monetarisierung von Diablo 4 äh, habe ich mich da jetzt nicht wirklich groß herangetraut äh, bisher. Und ähm, ja, der Verlauf von dem Spiel, dass jetzt auch äh, da der, die Entwickler, also in dem Sinne Blizzard, äh, da auch nicht groß nachlassen will, ähm, sehe ich da auch nicht wirklich für mich die große Motivation, da auch äh, meine Zeit und mein Geld da rein in, zu investieren. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch entwickeln wird, ähm, aber bis jetzt werde ich wahrscheinlich meinen Abschott halten.
1: Ich kann jetzt auch nicht viel zu Diablo sagen, aber ich finde zumindest ähm, ganz gut, dass sie jetzt, nachdem das Spiel erschienen ist, jetzt relativ schnell nachliefern einfach an Content. Ich glaube, ähm, diejenigen, die da jetzt gerade heiß drauf sind und auch nach wie vor noch ähm, motiviert äh, sind, viel Zeit in das Spiel stecken, die freuen sich, dass dann halt jetzt auch einfach zügig Content kommt und man nicht monatelang mal warten muss. Ähm, ich glaube, das, ähm, das, das kriegt Blizzard da gerade ganz gut hin. Ähm, unabhängig von allem anderen, was es vielleicht für Kontroversen ums Spiel gibt und so also innerhalb der Fangemeinde. Ähm, ja, so von außen betrachtet wirkt es eigentlich ganz gut, dass sie da so einen guten Contentfluss hinkriegen. Machen andere Spiele ähm, auch von Blizzard, glaube ich, deutlich schlechter.
0: Ja, genau. Stichwort, Ja, ähm, ist das andere Spiel, was gerade so durch den Kakao aufgezogen wird von Blizzard?
1: Du meinst Overwatch?
0: Genau, Overwatch 2, ne? wo ja der Support auch irgendwie nicht so ganz glatt läuft, so wie ich das zumindest am Rande äh, mitbekomme. Aber gut, wir, wir hören schon raus, wir sind jetzt alle nicht die Diablo 4 Cracks. Ähm, ich habe es auch in der Beta ausprobiert, aber es ist so der Gameplay-Loop, der ist mir dann persönlich zu eintönig, kann aber auch nachvollziehen, wenn da viele Menschen drauf draufstehen, ähm, was das ganze Looten und das gemeinsame Erkunden, glaube ich, auch dieses Spiels angeht. Ich glaube, das kann schon Spaß machen, ohne Frage. Ähm, wir haben auch noch zwei Prügler äh, gesehen, kann man mal so salopp äh, sagen, nämlich Model Compet. 1. Und äh, Tekken 8, ähm, die ja so ein bisschen jetzt, jetzt auf dem Weg... alleine
1: zwischen diesen Nummerierungen
0: Ja, ja, genau. Model Combat 1 und Tekken 8 und Model Combat. Zwischen ist das noch
1: irgendwie Street Fighter 6. Und,
0: ja. ja, genau. Äh, Model Combat ist quasi frisch gestartet. völlig neu. mit Model Combat 1 <lacht> und Tekken 8 hat schon ein paar Jahre voraus. Ähm, nein, äh, aber die treten ja so ein bisschen jetzt in den Konkurrenzkampf ähm, gegeneinander und dann gleichzeitig natürlich auch noch äh, mit dem erwähnten Street Fighter 6. Alex, wo siehst du dich denn da? Wenn wir jetzt mal, mal die drei Spiele sehen, auch wenn wir jetzt heute Abend nicht Street Fighter gesehen haben, weil das ja schon released wurde, aber du kannst dir ja zumindest vielleicht ein Bild machen zu diesen drei Spielen und wo du dich dann siehst. Du bist ja mehr so der brutale Typ, man kennt dich ja auch. So.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen, kann mir ja nicht schaden. Ähm, jetzt, wenn wir die beiden Spiele betrachten, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich gesagt äh, Mortal Kombat. Ähm, ich fand den Trailer hier wieder sehr stimmig, war auch wahrscheinlich so einer mit der besten Trailer, die dort gezeigt wurden. Äh, jetzt unabhängig davon, ob man auf diese Fatalities steht oder nicht, äh, ist mir zum Teil auch einfach ein bisschen zu viel, aber ähm, ich bin beispielsweise auch Fan von den beiden Justice spielen die ähm, Netherrealm Studios gemacht haben, die jetzt halt auch an Mortal Kombat One wieder arbeiten. Ähm, man, man findet viele Parallelen dazwischen, ähm, was mir auch so gefällt, ja gefällt, dass ähm, man ja auch anscheinend an einer ganz interessanten Story arbeitet. ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man von jedem Prügler so erwarten kann. Ähm, ja, Tekken 8 gab es halt auch einen Trailer. Ähm, ich muss jetzt noch mal kurz überhaupt drüber nachdenken, was man da groß gesehen hat. Ähm, es wurden, glaube ich, die Charaktere so ein bisschen in den Fokus gestellt, die wieder zurückkehren werden. Da muss ich jetzt auch fairerweise sagen, ich habe jetzt nicht so den großen Bezug zur Tekken-Reihe. Also ich kann da jetzt auch wenig äh, zu sagen. Wer jetzt seit Teil 1 mit dabei ist, wird sich sicherlich über das ein oder andere bekannte Gesicht freuen. Äh, für mich war da jetzt wenig zu sehen. Ich glaube, noch ganz interessant war, dass sie gezeigt haben, dass es ja, eine Art Singleplayer-Modus geben wird. Ähm, war aber auch ein bisschen befremdlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also Es äh, wirkte so wie ähm, Tekken trifft auf den Mii-Editor. so. Ein ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. ja, genau. Du hattest das anscheinend auch schon verdrängt. <lacht> ähm, ich glaube, da geht es uns allen so. Wir waren ein bisschen irritiert. Ähm, kurz zur Erklärung: ähm, Es scheint da so einen Singleplayer-Modus zu geben, in dem man also seinen eigenen Avatar erstellen kann. Und die sind halt sehr minimalistisch, also weichen total von den Street Fighter-Charakteren ab. Ähm, kann man tatsächlich so ein bisschen mit den Mies von Nintendo vergleichen, glaube ich. Ja. Und ähm, naja, die steuert man dann und dann kann man mit denen dann wohl zu naja, Tekken-Turnieren gehen und ja. die treten dann gegeneinander an. Irgendwie so eine Meta-Ebene, die es da glaube ich nicht bräuchte. Ähm, warum nicht einfach eine? ähnlich machen wie bei, bei Street Fighter, da haben wir es ja schon Anfang des Jahres gesehen, da gibt es halt auch einen Singleplayer-Modus, aber da gehen dann halt die Charaktere selber zu Turnieren und versuchen sich halt einfach in der Rangliste raufzukämpfen. zu kämpfen. Ja. War ein bisschen eigenartig, vielleicht ja, komischer Kontrast. Ja. Genau, ich glaube, der Kontrast ist es da vielleicht, ähm, tue ich dem Ganzen auch Unrecht und das ist alles total toll, aber im ersten Augenblick, glaube ich, kann man das nachvollziehen, warum es so ähm, irritierend wirkt.
0: Genau, Tekken 8 dann am 26. Januar. Ich glaube, das war dann halt auch die Neuigkeit, die aus dem Trailer raus hervorging quasi.
1: Ja, ich glaube, es gab auch vorab schon einen Leak, wie so häufig. Sowas also so so gucke ich mir nicht an. Okay. <lacht>
0: Und aber äh, der Vollständigkeit halber äh, Model Combat dann schon am 19. September. Also, das wird erstmal den, den äh, Anstoß geben und dann muss ich halt dann taggen als letztes in dieser Reihe Street Fighter Model Combat und dann eben taggen. Äh, ja, als letztes da dann messen im Januar. Mal sehen, wie das dann ausgehen wird. Freddy, siehst du dich da irgendwo bei einem dieser Titel oder ist das was, was du auslässt? Also, es ist
2: grundsätzlich ein Genre, mit dem ich nicht so viele Berührungspunkte habe. Ähm. So von den Trailern, die ich jetzt gesehen hatte, fand ich aber Mortal Kombat auch ansprechender. Ähm, eigentlich auch aus den Gründen, die der Alex schon genannt hat. Ähm, also gerade auch die, die Story, die so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Da ist einfach mehr hängen geblieben als jetzt bei Tekken, wo ich jetzt auch erstmal kurz überlegen musste, was da jetzt nochmal alles Inhalt, der Inhalt war. Und ähm, ja, insofern... Ob ich am Ende überhaupt einen von beiden Teilen spiele, ist die Frage. Ähm, aber eher Mortal
0: Kombat wahrscheinlich als Tekken. Ja, dann se seid ihr euch da, zumindest äh, einig, das auf jeden Fall. Dann gab es heute Abend auch noch... Riecht doch einfach über Sonic. <lacht> <lacht> Kommen wir zu Sonic, nein. Ich würde gerne über Crimson Desert äh, äh, sprechen. Ähm, das wurde nämlich präsentiert und hat uns dann so ein bisschen im ersten äh, Moment äh, auch so ein bisschen... Ja, wir nicht gleich ratlos zurückgelassen, aber es ist ja dann doch ein, ein sehr umfangreiches, äh, gewaltiges Spiel, was uns da präsentiert wurde. Ähm, so quasi im Mittelalter-Setting ähm, und war dann aber oft äh, ausgefüllt mit irgendwie äh, Dingen, die wir dann nicht so richtig einordnen konnten. Ne? Also so Maschinen teilweise äh, und äh, Kampfszenen, die dann schon ein bisschen... Ähm, wild daherkamen, aber gleichzeitig haben wir während des Guckens auch gesagt, boah, das sieht aber ja dann schon irgendwie beeindruckend aus, scheint eine sehr große Welt irgendwie zu bieten und äh, ist vieles möglich, ja, von Pferden springen äh, und auch wieder auf sie herauf während des Kampfes und in die Luft steigen und so alles schon ziemlich spektakulär, actionreich, wo ich dann zwischendurch auch gesagt habe, naja, irgendwie... Hat es ja auch irgendwie was, ein bisschen, bisschen ich weiß Alex, du hast gesagt, auch so schön bunt, also schön grün, so satte Farben, das hat mhm. dir gefallen, ähm, aber äh, Patrick, ich weiß nicht, ob du ähm, damit was anfangen konntest, also ist das was, was sich prinzipiell an ähm, anspricht, so ein Open-World-Titel im, ja ich sag jetzt mal Mittelalter-Style?
3: Ja, also ich habe mich tatsächlich äh, schon angesprochen gefühlt, schon allein auch, äh, weil ich jetzt mich ein bisschen auch an Witcher, äh, an die Witcher-Reihe erinnert äh, gefühlt habe. Ähm, auf der anderen Seite, was mich eben auch verwirrt hat, war dieser Mix aus Fantasy, äh, sci Science-Fiction äh, und eben diesem Mittelalter äh, Genre, äh, womit ich eben noch nicht wirklich viel anfangen konnte. Also da werde ich mal gespannt sein, wie das ganze storymäßig aufgearbeitet wird. Ähm, aber ja, also es ist definitiv etwas, ähm, worauf ich meine Augen haben werde. Und äh, mal schauen, wie sich das dann noch äh,
2: weitergeben wird.
0: Ja, das definitiv. Also mir ging das dann ähnlich. Also finde das jetzt gar nicht. Also abstoßend auf gar keinen Fall, Freddy. Was du hast, hast du das noch mal? vergessen, dass man mit einem Heißluftballon fliegen kann.
2: Das war ja dein persönliches Highlight, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, es war so ein bisschen mehr das Highlight, glaube ich, von Alex. Ich habe immer gesagt, kann man doch schon in äh, Tears of the Kingdom. Stimmt
1: aber ja, die in Tears of the Kingdom fallen ja immer irgendwann runter. Wenn man nicht genug Energie
0: hat, dann fallen die irgendwann runter. Das ist richtig. Das,
1: das, das war ja jetzt nur so ein Aspekt von vielen, die gesagt <lacht> Ja, hoffentlich. Haben, ne? Also das, ähm, ja, es sind halt viele so Kleinigkeiten. Ich glaube, das macht es am Schluss dann auch bei dem Spiel tatsächlich aus, dass man so viele Möglichkeiten hat. Ähm, klassisches Beispiel, man konnte ja auch so sehen, dass es so ein Angel-Minigame geben wird. Es gibt irgendwie so eine Komponente, wo man dann am, äh, auf dem Markt handeln kann die ganzen Tiere, die da rumrannten, das waren echt viele verschiedene. Also es war nicht so, dass da irgendwo ein Hund einsam in der Ecke rumhockt, sondern da gab es beispielsweise eine ganze Herde von Schafen. Und man kann mit allen Tieren anscheinend irgendwie auch interagieren. Und das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, die so eine Spielwelt deutlich lebendiger machen und dann am Schluss das Spiel auch irgendwie so auszeichnen.
0: Ja, soweit ich einer erinnere, ist auch Unreal Engine 5. Dementsprechend sah es eigentlich auch ganz schick aus, fand ich. Ähm, klar, das ist jetzt immer gleich kein, kein, kein Badge irgendwie für hübsche Grafik, sondern, ähm, aber zumindest eine Voraussetzung, woraus man was dann machen kann, äh, wie man weiß. Und von daher scheint auch das vielleicht ein Thema zu sein. Was wir noch nie wissen, ist, wann das ganze Ding erscheint. Erscheint aber zumindest für die Plattformen PC, Xbox Series und natürlich auch für die PlayStation 5. Wann, wie gesagt, noch nicht. Alexander, du willst unbedingt über Sonic sprechen, habe ich äh, schon rausgehört. Eben unmissverständlich. Ähm, ja, du wirst es morgen auch, glaube ich, oder jetzt im Laufe der Woche die Möglichkeit haben, das anzuspielen. Erscheint am 17. Oktober. Sonic Superstars der
1: Vollständigkeit halber. Was hast du für einen Eindruck jetzt vom neuesten Trailer bekommen? Ja, der war ähm, ähnlich wie das, was wir schon bisher gesehen haben. Fand ich eigentlich das so ganz solide, was man gesehen hat. Ähm, ich meine, wir haben mittlerweile, wenn man so auf einer Nintendo-Plattform ein bisschen beheimatet ist, hat man schon so einige Jump-Runs mit vier Spieler, Koop, Splitscreen, wie auch immer gespielt. Ähm, bei Sonic gab es das meines Wissens nach bislang noch nicht und deswegen finde ich das ganz spannend. Es scheint dem Ganzen mal so ein bisschen so frischen Anstrich zu geben. Es hat ja auch einen neuen Look, der mir persönlich ganz gut gefällt. Also Sonic und die ganzen anderen Charaktere ähm, sehen ein bisschen anders aus als in bisherigen Spielen. Das gefällt mir ähm, und ja, bisher sah alles grundsolide aus. Ich glaube, die große Neuigkeit war ja jetzt eigentlich der Termin, der da bekannt gegeben wurde, 17. Oktober. Das stand bislang noch nicht fest. Und abseits dessen gab es jetzt zu Sonic Superstars, glaube ich, keine großen Neuigkeiten, die ich da irgendwie im Trailer entdecken konnte. Es ja. gab ja dann noch eine kleine Überraschung ähm, im Anschluss. Ich glaube damit, das war tatsächlich eine Überraschung, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Es liegt, glaube ich, einfach ein bisschen daran, dass das Spiel schon so verdrängt hat. Und zwar gibt es nochmal ein finales Update für Sonic Frontiers. Wir erinnern uns, das ist dieses Open-World-Sonic-Spiel, was im vergangenen Jahr schon erschienen ist. meine Und das erhält jetzt nochmal zum 28. September ein finales Update. Das ist eine ähm, Story-Erweiterung. Alles kostenlos. gibt wohl auch neue spielbare Charaktere. Und auch wenn das Spiel ja sehr gemischt aufgenommen wurde, ist es, glaube ich, zumindest für die Leute, die da echt dran Spaß hatten, ähm, ja, nochmal eine nette Überraschung gewesen, dass da tatsächlich neuer Content kommt. Ja, das definitiv. Ich bin dann gespannt, was du zu
0: erzählen hast, wenn du es dann auch anspielen konntest, jetzt die nächsten Tage. Ich ähm, hoffe,
1: ich muss es nicht alleine anspielen. Ja, das wäre,
0: ja, das ist ein Titel auf jeden Fall, den man schon mal zusammen am besten gleich zu viert, auf Herz und Nieren testen möchte. Ja, ja. Aber nicht wir vier, weil das wird dann nichts. Also das stimmt, <lacht> ja. Ich sabotiere ja. euch alle. Man kennt das auch aus den New Super Mario Brothers Spielen, wo auch, also wenn man in einer blöden Konstellation ist, wie wir heute zusammensitzen, dann, ähm, ja, verfolgt ver 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 man vielleicht dann nicht das Spielziel und dann wird das im Chaos enden und man am Ende, kommt am Ende aus dem Termin raus und denkt sich, hm, verdammt, <lacht> ich habe ja gar nicht die Aspekte des Spiels vielleicht äh, gewürdigt, aber ich denke, du wirst vielleicht mit Fremden, vielleicht auch mit Entwicklerinnen oder Entwicklern zusammenspielen und dann streng dich bitte an, Alexander, das wäre mir persönlich auch ganz Wichtig. Angestrengt hat sich auch ähm, Blizzard, bzw. Activision, muss man ja eigentlich sagen, äh, mit Call of Duty Modern Warfare Nummero 3, Römisch 3, äh, in diesem Jahr. Die sind ja nicht auf der Gamescom, also das Spiel ist nicht anspielbar. Ähm, ich glaube, im Merch-Bereich können wir was kaufen. Da guckt man natürlich auch mal vorbei. Aber was will ich sagen? Wir haben heute satte 10 Minuten gesehen zu Call of Duty aus der Kampagne und sie haben ja Ihren, ähm, ihre, ihre Neuheiten dann natürlich auch beworben. Es soll ja dann so ein, naja, im Prinzip Entscheidungsfreiheiten erstmals in, in der Call of Duty Kampagne geben, wo man wohl. Naja, letztendlich hat es jetzt runtergebrochen, es klang erst spektakulär und dann war es letztendlich, du kannst schleichen oder rabiat vorgehen.
1: So haben sie es zumindest erklärt. Ne? Also ja. in dieser Demo hat man es auch irgendwie nicht richtig gesehen, hatte ich das Gefühl. Ja. Es war da eigentlich, die, also man hat es halt vorher so ein bisschen thematisiert im Interview, ähm, aber die Demo, die dann da gezeigt wurde, hat es überhaupt nicht aufgegriffen. Das war, glaube ich, ein bisschen unglücklich an der Stelle.
0: Ja, das, das fand ich eben auch, aber trotzdem, was natürlich wieder für Call of Duty spricht, Krasse Präsentation, so, sehr atmosphärisch wieder. Also, das, das beeinträchtigt mich eigentlich jedes Mal aufs Neue. Auch, ja, also ich bin jetzt da kein großer Call of Duty-Spieler, der jetzt jedes Jahr dann die Kampagnen sich auch reinzieht. Aber ich finde es immer dann wieder, so ein, so ein Punkt, wo man sieht, okay, die, die bleiben dem Ganzen schon treu und wissen auch, was sie da tun. Nur diese Neuerung, die da angekündigt wurde mit dieser Entscheidungsfreiheit, die hat man jetzt leider, wie du schon sagtest, in dieser 10-minütigen Gameplay-Demo nicht gesehen. Was man aber gesehen hat, ist, naja, ziemlich viel taktisches Vorgehen so in der ersten Hälfte, was dann ins Brachiale eher so ein bisschen überging und wie gesagt, gut inszeniert. Patrick, wie hast du es wahrgenommen? War das für dich ein Moment in der Show, wo du sagst, ah ja, guck, das hat schon klasse noch so ein Call of Duty und freust du dich dann auch auf sowas, wenn du das dann siehst nochmal?
3: Ja, durchaus. Also ich meine, ich bin jetzt... Äh ich habe auch lange kein Call of Duty mehr gespielt, ähm, aber ich würde schon sagen, dass sie dass es immer noch äh, drauf haben mit der Entwicklung von, dem, von der Call of Duty-Reihe. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, wie ihr auch äh, bereits angesprochen habt, war, dass die, äh, ja, der Showcase von eben diesen verschiedenen Taktiken nicht wirklich gut gezeigt wurde. Ähm, Insbesondere, weil es ja auch eigentlich Sachen sind, die bei anderen Spielen bereits enthalten sind. Also Assassin's Creed äh, hat das bereits schon mehrfach vorgemacht. Ähm, aber ja, das äh, ist dann äh, vielleicht auch im Spiel etwas besser erklärt oder gezeigt, wie man dann vorgehen kann, ähm, um dem Spieler dann den freien Lauf zu lassen. Ähm, Genau, und was die äh, visuelle äh, Ansprache war, betrifft, ja, war ich eigentlich ziemlich begeistert. Ähm, es war eine gute visuelle Qualität und ja.
0: Ja, ist das jetzt... Äh wenn du sagst, jetzt, du hast jetzt auch jetzt die aktuellen Spiele vielleicht nicht oder bist du jetzt brennst jetzt auch nicht dafür und, und rast da sofort los und schreibst dich für irgendwelche Betas dann ein, ähm, aber ist das was, so, wenn du so eine Präsentation jetzt siehst, wo du sagst, ach, könntest du ja dann vielleicht dann doch mal vielleicht wieder angucken oder bist du dann hast du dann einfach dann doch zu viel Abstand jetzt davon?
3: Also ich glaube, um den Preis für so ein äh, AAA-Spiel wieder zu zahlen, äh, müsste es mich schon eher wieder mehr vom Hocker hauen. Äh, so dass ich sagen würde, okay, das lohnt sich vollkommen und das Spiel werde ich auch wirklich intensiv äh, ausspielen. Ja. Ähm, ich glaube, da äh, ist bei mir einfach mittlerweile äh, ja, die, die Meinung gesetzt, dass ich da mein Geld woanders und meine Zeit auch woanders. Ähm, besser investiere, wo ich sage, okay, das Spiel, die Spiele, die spiele ich auch komplett durch. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwas, was Casual äh, mal für ein, zwei Stunden gespielt wird oder nach,
0: äh, ja, Staubfrist. Ja, die, die Kampagnen in Call of Duty sind ja dann auch mal nicht so ewig lang, das muss man natürlich sagen. Und dann ist immer die Frage, ich wäge das, wäge das dann auch ab. Ich warte bei Call of Duty dann auch meistens, wenn ich dann doch mal wieder mich irgendwie in den Finger juckt, dass es irgendwo im Sale ist und dann mal für 40 Euro statt für irgendwie 80 zu haben ist, ähm, um die Kampagne vielleicht dann zu spielen, die aber dann wiederum ja vielleicht nur 5-6 Stunden hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt äh, bei diesem Titel dann aussieht, aber ich denke, das wird nicht viel groß länger sein. Das muss man natürlich dann abwägen. Spricht natürlich wieder dafür, dass das Ganze im Game Pass vielleicht mal irgendwann landet, weil dann, dann haben wir das Problem vielleicht dann nicht, dann kann man zumindest dann mal darüber ähm, zugreifen. Erscheint dann, wenn ich mich richtig erinnere, am 10. November geht äh, schon für, die, für den Multiplayer-Part zumindest am 6. Oktober in die Beta, kann man da also dann vielleicht vorab schon mal reinschnuppern, wer da Bock drauf hat. Und auch noch der Hinweis, am 5. Oktober gibt es wohl auch nochmal ein eigenes Event zu, diesem ganzen Beta, äh, zu dieser ganzen Beta-Geschichte. Äh, da erfährt man dann alle weiteren Details. So, jetzt würde ich doch nochmal gucken. Äh, Details und Hinweise. Ähm, was haben wir denn noch? Genau. Ah ja, äh, zum Beispiel, also vielleicht dann wirklich nicht nur ein Detail, sondern auch vielleicht ein kleines Highlight, Alexander. Ich weiß es nicht. Ähm, Little Nightmares
1: 3 wurde angekündigt. Stimmt, cool. Äh, ja, irgendwie, das, ist, das war echt eine merkwürdige Show. Ja, das, Da waren so viele durchschnittliche Sachen, sage ich mal einfach, dass dann tatsächlich auch die Highlights irgendwie da drin so ein bisschen untergegangen sind, jetzt so im Nachhinein schon. Ähm, Little Nightmares 3 würde ich aber wahrscheinlich schon dazu zählen. Ähm, hat mich tatsächlich überrascht, dass da jetzt ein neuer Teil kam. Ich selber habe jetzt gar nicht die ersten beiden gespielt, äh, weiß aber, dass sie sehr gut ankamen so bei, bei Presse. Also nicht sehr gut, aber auf jeden Fall gut. Ähm, Wertung eingeheimst. Ähm, kann jetzt aber auch nicht sagen, ob die Spiele irgendwie so wirklich der große finanzielle Erfolg waren, aber anscheinend ähm, ja erfolgreich genug, um halt einen dritten Teil zu rechtfertigen. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass also er zumindest so von dem, was ich jetzt ähm, da einschätzen konnte und äh, gesehen habe, ähm, sich visuell so ein bisschen absetzt. Also man sieht schon noch so ja, die markanten Aspekte des Spiels, ähm, noch einen dritten Teil jetzt wieder, aber ähm, das Setting war jetzt anscheinend schon ein bisschen anders im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Ähm, was wohl neu ist, ist auch, dass es jetzt zwei Charaktere gibt, die auch beide spielbar sind, entweder, glaube ich, lokal und auch im Online-Koop. Ähm, klingt auch ganz aufregend und ähm, ja, definitiv eine der Überraschungen, die ich trotzdem bis <lacht> gerade verdrängt habe.
0: <lacht> ja, aber das ist vielleicht das, was du gesagt hast, dass so ein so ein bisschen untergeht dann in all dem Wust. Und es waren ja halt auch verdammt viele Spiele, und verdammt Spiele, wo wir jetzt persönlich gesagt haben, ja,
1: okay, interessiert mich jetzt gerade nicht so. Also das muss ich jetzt halt bei Little Nightmares 3 dann auch einfach sagen. Es ist ja jetzt wirklich kein Spiel, zu dem ich irgendwie so eine emotionale Verbindung hätte, weil ich die ersten Teile schon gespielt habe. Ich weiß nur, dass sich sicherlich einige Leute darüber gefreut haben, ja. das zu sehen. Es, es war halt jetzt ja, schon eine Neuankündigung, was jetzt auch nicht viel zu sehen war. Und dementsprechend ist es jetzt für mich den Umständen entsprechend ein Highlight, auch wenn das jetzt wirklich nichts ist, was bei mir oben in der Liste gestanden hätte, was ich mir jetzt am ähm, sehnlichst gewünscht hätte. Rein objektiv.
0: Ja, also ich verbuß unter cool, dass, das, dass diese Reihe weiter fortgesetzt wird, das auf jeden Fall. Übrigens, da der Hinweis noch da. Gab es auch einen Entwickler? Äh, einen Wechsel ist jetzt da. Super Massive Games, glaube ich, heißen die jetzt. Genau, die das jetzt äh, entwickeln. Kennt man von Until Dawn. Das heißt, äh, die Nein, haben, ja schon, haben ja dann schon so horrorerfahrung Ich ähm, Bin gespannt, wie die da jetzt rangehen. Und worüber ich mich dann aber auch gefreut habe, weil ich da bin ich jemand ein großer Fan von, ist, dass das Spiel jetzt auch im Koop spielbar sein wird. Man sieht auch im Trailer. Zwei, ähm, hast du gesagt schon? Das ne? habe ich doch schon gesagt. Ja, meine, wann höre ich dir denn zu? Ähm, weil man im Trailer ja auch dann die zwei Charaktere sieht und ähm, das das begrüßen wir doch immer gerne, ne, Alexander. Ja. Ko Koop, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Äh, Freddy, kannst du was zu Black Move? Wukong sagen. Das ist ja das Affenspiel, wenn man es mal so salopp sagen möchte, mhm. äh, wo wir zwischendurch so ein bisschen gesagt haben, ah, hier, ein äh, bisschen wie Monster Hunter und äh, vielleicht aber auch doch nicht. Und ähm, sieht ja beeindruckend aus, irgendwie sehr mächtig. Ich habe auch schon heute schon ein paar Fotos vom Stand gesehen, den werden wir uns morgen auf jeden Fall anschauen. Ähm, äh, auch beeindruckend. Äh, ich weiß bloß noch nicht so richtig, ob das, ob das ob das, richtig cool wird und ist immer so ein bisschen die Gefahr äh, von Erwartungshaltung und dem Ergebnis dann? Was hast du für einen Eindruck bisher?
2: Ja, also es scheint auf jeden Fall eine ziemlich hohe Produktionsqualität zu haben. Also ähm, so von dem, was man gesehen hat, wirkt das Ganze sch jetzt schon sehr polished. Ähm, also auch schon eigentlich die früheren Videos, die man auch gesehen hatte, da äh, hat es gerade optisch schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und das wird jetzt eigentlich nochmal bestätigt auch die ähm, Gegner, die man jetzt gesehen hat, ähm, die waren auch sehr, sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt. Äh, das heißt, ich glaube, die Leute, die irgendwie auch Souls-Likes ähm, oder irgendwie auch Monster Hunter beispielsweise stehen, je nachdem, ob man das jetzt in eine ähnliche Ecke stellt, ähm, die, äh, für die ist es auf jeden Fall was, was die auf dem Schirm haben sollten, glaube ich, wenn die sich nach was Neuem sehnen. Ähm, und ja, ansonsten bin ich halt mal gespannt, wie dann auch die, die Story da ähm, mit reinspielt. Ähm, also es ist ja jetzt ein chinesisches Setting, also chinesischen ähm, Sagen, Mythen. Ja. Und finde es persönlich ganz spannend, ähm, weil es auch eben wieder was ist, was eigentlich nicht so sehr beleuchtet wird ähm, in Spielen, die eben hier auch im Westen erscheinen. Und ähm, ja, fände es ganz cool, wenn eben so ein Souls-like nochmal durch ein anderes Setting auch nochmal irgendwie überzeugen kann und sich nicht das, was eben durch From Software dieses mittelalterliche Setting, was die einfach gemeistert haben, kann man glaube ich so sagen. Ähm, äh, wenn das eben nochmal irgendwie in einen anderen Kontext gesetzt wird, dann glaube ich profitiert die Spielerschaft da auf jeden Fall auch von. Ja,
0: ich bin gespannt, ob es wirklich so souls like wird, wie es vielleicht jetzt auch der Trailer heute suggeriert wird. Ich bin ja dann immer da nicht der Fan von, so wenn es dann zu hart irgendwie ist. Ich mag es dann eher, wenn es vielleicht ein bisschen actionreicher wird und dann aber auch vielleicht äh, meisterbar. Muss man dann sehen. Ist ja auch erst im nächsten Jahr soweit, da dann 2024 für PC und Konsolen. Ähm, muss doch immer etwas zu Wukong sagen, ansonsten ziehe ich mal direkt weiter. Weiter. Zieh mal weiter. Ähm, pff, ja, lass mich mal gucken hier. Die Crew Motorfest wurde gezeigt, als Randnotiz mal zumindest zu vermerken. Ähm, Lords of the Fallen hat man auch gesehen, das ist ja quasi... Ähm, ja, Souls-like. Souls-like, <lacht> was auch nochmal neu aufgelegt wird sozusagen. Ich glaube, du hast vorhin nachgeguckt, 2012 oder was, ne? 2014, 2014, 2014, 2014 äh, damals äh, Deck 13 müsste das auch schon ähm, gewesen sein. Und jetzt eben am 13. Oktober da dann das Reboot. Genau. Payday
1: 3 mit
0: IST. Payday 3 mit IST ist doch ein gutes Stichwort. Auf jeden Fall. Ich habe mich dann, als das ausgestrahlt wurde, dachte ich, ach hier, der IST, ja schön. Ähm, warum jetzt? Und im Nachgang habe ich dann gelesen, ich war wahrscheinlich in der Pressemitteilung oder irgendwas, ähm, IST bekommt seinen eigenen Überfall im Spiel und dann ist er natürlich total gerechtfertigt, dass er auch heute per Video schaltet oder zumindest per Einspieler und auch da war...
1: Einer der abstruseren Momente.
0: Ja. Einer der abstruseren Momente, das auf jeden Fall. Ja, aber sonst Payday 3 payday, payday, payday payday. Payday. Payday ähm, ja, landet im Game Pass, deswegen werde ich es ausprobieren. Ähm, ich
1: muss sagen, dieser Trailer hat mich wieder so abgeschreckt.
0: Ja, ich darf es auch sehr gerne ergründen, warum.
1: Also... Ich habe mal nur ganz kurz früher in Payday 2 reingeguckt und ich habe das so in Erinnerung, dass es tatsächlich eher so ein taktischer Shooter ist, wo es halt auch darum geht, ähm, vorsichtig vorzugehen, überlegt vorzugehen. Ähm, man auch Möglichkeiten hat, halt diesen Banküberfall, den man da zum Beispiel ausführt, zu planen. Ähm, und die Trailer, die mir jetzt bislang zu Payday 3 gezeigt wurden, erzählen mir was komplett anderes. Das ist halt, halt einfach nur irgendwelche wilden Schießereien, wo halt einfach mit einer Schrotflinte in die Menge gehalten wird und dann werden irgendwelche Polizisten ähm, abgeschossen. Ähm, die, die Maps, die da gezeigt werden, sehen auch ähm, eher nach so einem Call of Duty aus. Sie sind irgendwie recht weitläufig, hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass, dass da irgendwie ein Überfall so läuft. Also Zumindest kommt das für mich nicht ähm, rüber, dieses Feeling. Und das war schon bei dem letzten Trailer so und der jetzt... Ähm, hat wieder in diese Kerbe geschlagen, dass ich da echt denke, okay, vielleicht hat die Reihe sich von dem Ursprünglichen, wo sie mal für mich stand oder allgemein stand, ähm, tatsächlich einfach von entfernt. Auch nachvollziehbar was du hier
0: ähm, sagst. Eine Sache, die jetzt, und das war, glaube ich, vorhin, wo mein, 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 mein Gedanke, wo ich sagte, eine Reihe kehrt zurück, und das ist nämlich Killing Floor 3, ein Ego-Shooter, wo wir dann so Wortfetzen, Zitat, irgendwie, oh, äh, Star Wars, äh, äh, Tralala ist, glaube ich, bei uns da gefallen. Ähm,
1: glaube ich, ganz viel genannt, ne? Doom. Ja, genau. So wirkte irgendwie wie so wie so, so ein Zusammenwurf von allen möglichen. Sci-Fi-Monster... ...weiteren... Geschichten.
0: Ja. ja, Killing Floor 2 liegt schon äh, sieben Jahre zurück und äh, dementsprechend ähm, gibt es wohl äh, Menschen, die auf jeden Fall da jetzt äh, sich gefreut haben, dass da jetzt was vom Nachfolger zu sehen ist und von dieser Ankündigung. Und du hast schon recht, also diese, diese Doom-Vibes teilweise, die damit aufkamen, weil es dann doch auch sehr brachial war, ähm, von, von den Gameplay-Ausschnitten, die man gesehen hat, ähm, durchaus auch blutrünstig, wenn ich hier nochmal gerade auf den Trailer. Ähm, schaue. Mh, ja, ja, ein weiterer Shooter. Ich weiß, dass der Freddy Gunn auch mal zum Shooter greift, wenn es nicht mehr anders geht. <lacht> ist, dann, ist dann Killing Floor 3 etwas, was dich dann anspricht, was, wo es auch ein bisschen rabiater zur Sache geht oder bist du dann eher irgendwo im taktischen Bereich äh, unterwegs? Ähm,
2: es geht. <lacht> äh, da ist tatsächlich ein anderer Titel, äh, wenn ich mal so frech überleiten darf. Klar. Äh, der mich da ein bisschen mehr gereizt hat, der auch zurückkehrt, äh, eine okay. Reihe, ähm, nämlich äh, Delta Force. Ähm, das ist jetzt, äh, wenn ich mich richtig entsinne, ist es 14 Jahre her, dass da zuletzt was erschienen ist und nachdem Battlefield äh, zuletzt so ein, so ein Fiasko hatte, äh, zumindest blutet da mein äh, Zockerherz auch noch so ein bisschen, wenn ich an Battlefield 2042 denke. Was sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen hat, glaube ich sogar, aber äh, was so ein bisschen meine Gunst verloren hat, ähm, bin ich ganz froh, dass jetzt mit Delta Force eigentlich was nachkommt, was auch so ein Stück weit diese, ähm, diese Lücke füllen könnte, ähm, weil es eben auch durchaus ähm, ja, große Multiplayer-Schlachten bietet und ähm, ja hat also es ist keine so äh, krasse Militärsimulation wie jetzt beispielsweise irgendwie Arma oder so, äh, sondern ist da auch, äh, ich will mal sagen, so ungefähr auf Linie mit Battlefield, dass es an sich relativ realistisch ist, aber halt sich auch so ein paar spielerische Freiheiten nimmt. Ich glaube, man hat da so einen Explosivbogen gesehen oder so ein paar experimentelle Rauchgranaten und ähm, ja, das sah eigentlich ganz spaßig aus. Da könnte ich mir durchaus vorstellen mir das mal genauer anzuschauen.
0: Ja, was, was ich da auch interessant finde, dass das plattformübergreifend auch dann ähm, erscheint, also sowohl für PC und Konsolen, Switch wird vermutlich jetzt ausgeklammert, wird ich jetzt mal behaupten, äh, und auch für die Mobilgeräte, für die Smartphones. Also das wird also in einem äh, Schwung quasi dann äh, veröffentlicht. Wird auch eine Kampagne bieten, äh, Patrick? Bist du dann jemand, der bei so einem Titel, wenn du vorausgesetzt Du probierst das mal aus, der sich da eher auf Kampagne stürzt, oder bist du dann eher auch so bei Sachen wie Extraction-Modus oder PvP als allererstes
3: dabei? Also, ich glaube, da würde ich äh, beides ausprobieren. Da bin ich jetzt nicht wirklich ähm, wählerisch. Äh, ich bin aber auf jeden Fall dann noch mal gespannt, äh, wenn ich cross plattform mit anderen äh, Spielern zusammenspielen würde, die jetzt beispielsweise über Mobile spielen wie da die Performance äh, liegt, auch auf den Mobilgeräten äh, oder ob man praktisch schon am Handy dann direkt mit dem Ladekabel äh, an der Steckdose hängen muss, äh, sodass das Handy dann nicht nach einer äh, halben Stunde dann schon ausgeht. Äh, da muss man mal gucken, äh, wie sich das äh, ergeben wird, aber äh, ja, von den Optionen her hört sich das auf jeden Fall schon sehr interessant an, auch, äh, dass es scheinbar, dass die Entwickler von den Fehlern aus Battlefield 2042 gelernt haben.
0: Die sie nicht gemacht haben, oder? <lacht> genau. Ja. <lacht> dass Exakt. sie quasi ein bisschen auf die Fehler gucken der anderen. Ja. Genau. Und vielleicht auch mal
3: ein, ein kleines bisschen Richtung Battlefield Remastered geschaut haben, die das ja auch teilweise aufgenommen haben. Wobei diese ja auch schon viel länger in äh, Produktion sind ähm, als die eigentlichen Ideengeber. Äh, aber ja, mal schauen, wie sich Delta Force schlägt.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall ja an euren beiden Ausführungen, dass ja diese, diese klaffende Lücke von Battlefield ja anscheinend geschlossen werden sollte und dass sich vielleicht jetzt Delta Force dran macht und das vielleicht auch schafft. Das muss ich natürlich dann noch beweisen, genauso wie es Battlefield versucht hat, sich zu beweisen. Das ist auf jeden Fall Alexander. Ähm, du hast ja im Vorhinein hier schon ähm, uns mitgeteilt, dass Zack Snyder vermutlich auf der Gamescom irgendwie einen Auftritt hat und das hat er dann heute Abend auch eingehalten. Und ich dachte, also das geschrieben hattest da bei uns intern, da dachte ich so, ja, okay. was, was, wer was ist das? Wer ist who, das? Nee, war mir schon Begriff irgendwie hier so. Ne, Aber ordne es doch mal ein. Warum war er da? Was sollte das? Was, was ist passiert?
1: Äh, ja, Zack Snyder ist ja aktuell einer der großen eine der großen Hoffnungen bei Netflix, würde ich sagen. Netflix hat ja so ein bisschen das Problem, dass sie ähm, Abonnenten verlieren und suchen eigentlich die ganze Zeit so nach ihrer großen Marke, um ja, neue Abonnenten anzulocken. Ähm, es wird oft so beschrieben, die suchen halt ihr eigenes Herr der Ringe, Star Wars oder halt ja, einfach irgendwas Vergleichbares, wo man halt ein großes Universum mitschaffen kann, wo man halt viel Content bringen kann und eben... Ähm, ja neue Abonnenten gewinnen kann. Und ähm, Rebel Moon scheint wohl wieder eine dieser Hoffnungen zu sein. Ähm, wird, halt, wurde, ja, wird halt von Zack Snyder entwickelt. Ähm, da sind auch schon zwei Filme angekündigt mit der Option, dass auch noch weitere Folgen werden. Ähm, es ist ähm, so ein Original, was Zack Snyder sich ausgedacht hat. Äh, für die, die es nicht wissen, Zack Snyder ist bekannt für beispielsweise 300. Ähm, hat auch viel von den DC-Filmen gemacht, unter anderem ähm, Man of Steel, ähm, Batman wie Superman und auch Justice League. Es gibt da ja auch diesen Justice League-Cut von ihm. Ähm, aber auch viele andere Filme. Ähm, ist sehr durch seinen stilisierten Stil so bekannt. Ist immer sehr düster, die Filme. Ähm, auch ein ordentlich Einsatz von CGI. Es ähm, ist sehr markant, so in seine Bildsprache. Um, und das hat man jetzt halt auch bei diesem Rebel Moon Trailer gesehen. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, okay, Gamescom ist, ähm, ist eigentlich eine Mess, das steht im Namen. Sie betiteln sich halt auch gerne mal als Entertainment-Veranstaltung. Um, aber was macht jetzt halt eigentlich dieser ja, Trailer zu einem Film hier, der da tatsächlich Weltpremiere gefeiert hat? Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte ehrlich gesagt, dass... Der jetzt schon, weil man in letzter Zeit recht viel zu diesem Film gelesen hat, dass der schon längst irgendwo anders gezeigt wurde, aber sie haben tatsächlich die Gamescom ausgewählt, oder besser gesagt die Gamescom Opening Night, um da den Trailer zu zeigen. Das war Sex Snyder auch wert genug, nach Köln zu reisen und das da vor Ort ähm, zu präsentieren. Ähm, man ja auch irgendwo verstehen kann, weil es ein neues, ganze Filmreihe. Ähm, naja, aber ich glaube, der Aufhänger, weshalb man gesagt hat, okay, das passt hier irgendwie schon mit rein, ist, dass anscheinend auch parallel ein Spiel zu Rebel Moon entwickelt wird, ähm, kommt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht groß gesagt, von wem es überhaupt entwickelt wird, außer dass es halt für Netflix Games kommt. Das ist ja dieser. Ähm, ja, also super,
0: super evil. Megacorp ist der Entwickler, ich habe jetzt auch gerade nochmal, das habe ich zumindest, wurde glaube ich gar nicht dort gesagt, ich weiß es nicht.
1: stand es wahrscheinlich irgendwo mit auf der Leinwand.
0: Haben so ein paar Mobile-Titel entwickelt, unter anderem ein Teenage Mutant Ninja Turtles, Splintered Fate, Okay. ist noch in der Mache.
1: Ja, ähm, ja, aber anscheinend hat das gereicht, um zu sagen, okay, hier gibt es irgendwie eine Games-Verknüpfung. Ähm, ja, ist halt auch, wenn man sich den Trailer so ansieht, das sah auch alles recht beeindruckend aus. Viele verschiedene Stile miteinander gemischt, sei es jetzt Sci-Fi, Fantasy, ähm, auch so ein bisschen so, so Realismus. Und das, das kommt da anscheinend alles miteinander zusammen. Und ähm, ja, so rein von der Ästhetik kann er sicherlich auch, naja, man kann es sehr gut mit einem Videospiel, glaube ich, auch einfach vergleichen. Ähm, allerdings zu sagen, ja, da kommt auch ein Spiel, das zeigen wir aber jetzt hier gar nicht, ist vielleicht einfach ein bisschen wenig, um dann diesen Film auf der Gamescom Opening Night zu bewerben, die nun mal eigentlich sich hauptsächlich mit Games beschäftigen sollte. War, war
0: so und ist jetzt halt auch hinter uns. Aber ich meine, der gute Herr hat halt diese, was du ja schon angerissen hast, die Gaming-Ambitionen jetzt, die er so halt einfach für sich beschlossen hat. Hat wohl auch mit EA einen Vertrag abgeschlossen über zukünftige Videospiele. Da weiß man aber halt noch auch gar nichts drüber. Aber das heißt, man wird von dem Mann auch in der Gaming-Branche dann hier und da auch immer wieder was hören, das auf jeden Fall, wenn wir schon bei, im weitesten Sinne Superhelden sind, ähm, Alex eine Snap-Version, nein, eine Steam-Version von Marvel Snap erscheint oder ist jetzt erschienen, glaube heute dann äh, quasi verfügbar gemacht wurden, zumindest wurde es so angekündigt und ich weiß, dass du das ja immer mal ein bisschen mobile auch gespielt hast ähm, und dementsprechend, ist das ein Grund zur Freude, funktioniert das überhaupt auf dem PC so oder ist das eher sowas für die Hosentasche?
1: Also ich möchte es ganz kurz halten, ja, das funktioniert und das macht sicherlich auch Sinn, weil es da eine recht aktive Streamer-Community gibt und es ist dann deutlich einfacher, das auf dem PC zu streamen als von einem Handy. Ja. Ähm, nichts gegen Marvel Snap, ich, ich mag das Spielprinzip, aber es hat, ja, sage ich mal, ähm, ziemlich hohe Preise, was so diese ganzen Ingame-Content-Sachen angeht, aber kann man sicherlich diskutieren. Aber ich finde es schon ziemlich bezeichnend, dass wir uns jetzt hier auf dieses Spiel noch oder auf diese, sage ich mal, Neuveröffentlichung der Steam-Version, weil mehr war es jetzt nicht, stürzen müssen, ähm, weil sonst gar nicht mehr so viel auf der Liste steht.
0: Also. Ja, da kommt wieder der, der, der Kritiker hier raus. Ich möchte noch zum Abschluss zumindest nennen, weil es gab bei so Shows, Shadow Drop muss schon sein, ähm, zumindest den Shadow Drop von Age of Empires 4 für die Xbox-Konsolen in dem Fall dann was jetzt vorher, also für Age of Empire Fans, die auf diese Konsolenversion gedacht haben, ist das glaube ich schon was Feines, äh, weil das jetzt vorher auch nicht absehbar war. Es hieß immer nur, das ist, ist in Arbeit und kommt irgendwann. Von daher, ich glaube, die Leute haben sich dann heute Abend zumindest über diese Ankündigung auf jeden Fall gefreut.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Ich, <lacht> ich denke auch. auch. Ja. Ich. Ähm, ja, kam überraschend. Habe ich jetzt auch nicht so mitgerechnet. Genau.
0: Zum, zum Schluss aber gab es natürlich dann noch, ja, wahrscheinlich das, wo viele Leute drauf gewartet haben, wir haben nämlich noch nicht gesprochen über weg 2, denn da gab es einen neuen Tweller zu sehen, der, ja, Alan Wake nochmal gezeigt hat in New York City, was ja, ja nicht so ganz äh, einladend ist, zumindest in dieser Alan Wake Version. Wir wissen ja schon aus der Ankündigung des Spiels und aus vielleicht auch dem einen oder anderen äh, Podcast, wo wir das schon mal erwähnt haben, dass man ja in die Rolle von zwei Protagonisten schlüpfen wird, nämlich in die von Alan Wake und dann in die von der FBI-Agentin. Ähm, und da wird so ein Wechsel anscheinend stattfinden. Saga Anderson heißt sie, und heute haben wir noch so ein paar Ausschnitte eben aus der Ellen Wake Perspektive gesehen, die mich dann sehr ähm, schon an das äh, Spiel Control erinnert haben. Weil so einfach rein von der Machart auch und dann die bisschen übernatürlichen Kräfte, die man da auch gesehen hat. Ähm, fand ich schon alles wieder sehr atmosphärisch, auch beeindruckend, ähm, was man da sehen konnte. Ich weiß nicht, Freddy, wie ging es dir? Ist das Ellen Wake eine Sache, die du ähm, im Blick hast? Ähm, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Mhm. Also äh,
2: ich hatte den ersten Teil tatsächlich mal irgendwann gespielt. Ähm, aber das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, dass der erschienen ist. Und ja, hatte das dann irgendwie auch so ein bisschen einfach abgehakt. Deswegen, also ich, ich, ich meine, man kriegt ja mit, dass einige da wirklich sehr hyped sind auch drauf, dass jetzt da äh, ein zweiter Teil erscheint. Und ähm, ich meine, der Trailer hat zumindest so wieder diese Grundstimmung auch hervorgerufen, auch bei mir, die man irgendwie so vom ersten Teil hatte. Ähm, insofern traue ich das dem Titel durchaus zu, dass der irgendwie in die relativ großen Fußstapfen tritt, ähm, weil eben Alan Wake ein sehr beliebtes Spiel äh, immer noch ist und war. Und ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es nochmal spielen werde, ähm, einfach deswegen, weil das für mich irgendwie so ein Stück weit abgehakt war. Ähm, aber ja, wenn sich herausstellt, dass das wirklich ein äh, super Spiel ist, ähm, was man vielleicht auch spielen kann, ohne den ersten Teil nochmal komplett neu durchzuspielen, weil es ist ja oftmals bei so äh, stark narrativen Spielen so, dass man eigentlich die Vorgänger schon nochmal gespielt haben sollte. Ähm, dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, da
0: mal auch reinzuschnuppern. Ja, genau, erscheint am 27. Oktober dann für alle gängigen Plattformen außer Nintendo Switch. <lacht> aber, ja, das, was du auch sagtest, kann ich zumindest, glaube ich, ein bisschen beruhigen, weil die Entwickler auch selber, glaube ich, in den vergangenen Monaten irgendwann gesagt haben, dass man Teil 1 nicht gespielt haben muss, um dann in 2 einzusteigen. Sie wollen wohl irgendwie einen Weg finden, die Leute dann auch abzuholen. Ähm, ist gut. Ja, das ist auf jeden, ist auf jeden Fall gut. Ähm, ich denke, ähm, aber was du auch meintest, äh, beziehungsweise, das Potenzial, glaube ich, bei dem Titel liegt ja, was du, was du sagtest, mit, dieser, mit diesem Story-Fokus. Ähm, und das ja, war ja auch die Stärke von Teil 1 einfach. Ähm, davor wurde es ja gelobt, also nicht jetzt unbedingt fürs Gameplay. Ich also, muss natürlich ja. Teil 2 beweisen, dass vielleicht auch in Sachen Gameplay ähm, dann nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt werden kann. Wobei ich mir da auch keine großen Sorgen mache, wenn ich wieder an Control denke. Das hat auch Spaß gemacht und hat trotzdem auch noch eine eine intensive Geschichte erzählt, also das können die schon, also ich bin da voll äh, im Vertrauen <lacht> und äh, schauen wir dann einfach im Oktober, wie es da dann aussieht. Oktober ist voll, äh, das, ist, das ganze Spielejahr ist voll und der Rest des Jahres natürlich auch. Alexander, du bist jetzt hier schon so, so zurückgelehnt in so einer leicht äh, passiven Haltung, ja? ich meine, wir sehen uns ja sonst nicht beim Podcasten, aber äh, ich muss dich nochmal hervorlocken. Ähm, Jetzt haben wir ja über so die Highlights eigentlich gesprochen. Und jetzt jetzt du hast ja vorhin schon mal angedeutet, so, ach, wenn man jetzt dann mal doch noch das ein oder andere zusammenfährt, dann war es vielleicht dann doch gar nicht so schlecht. Du bist ja relativ pessimistisch eingestiegen. Du hast schon so ein Vorab-Fazit gezogen. Am Anfang unserer Episode hier ähm, fühlst du dich jetzt anders? War es vielleicht dann doch nicht so schlecht? Liegt es vielleicht an dem Format? Zwei Stunden, was du ja auch vorhin so ein bisschen angerissen hast? Und wäre die Essenz vielleicht dann einfach ein bisschen schlauer
1: gewesen? Ja. ja, das ist halt wirklich die Frage, ist dieses Format überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben ansonsten ähm, von den Publishern dieser hauseigenen Shows, die einfach die Trailer nehmen. Das, was gezeigt werden soll, ist da fertig aufbereitet. Das ist, da wird genau das zusammengeschnitten, was, was halt bei den Zuschauern und Zuschauerinnen ankommen soll. Und das steht dann da im Fokus und dann wird halt ein Trailer nach dem anderen abgefeuert. Da gibt es kein großes Quatsche dazwischen. Fertig. Kann man dann in einer halben Stunde bis Stunde einfach abhaken. Ähm, hier diese Bühnenshow. Ich frage mich wirklich mal, warum das eine Bühnenshow sein muss, weil sie profitiert überhaupt nicht davon, dass sie von einem Live-Publikum stattfindet, ähm, dass da jemand auf der Bühne ist und dann noch Leute in, äh, interviewen kann. Da kommt wirklich, da ist kaum Gehalt drin meistens, ähm, weil die, die ähm, PR-Leute, die dann da irgendwie auf die Bühne mit drauf treten, die einfach nur ihren naja, vorgeschriebenen Text runterrattern. Da ist überhaupt nichts Spontanes mit drin. Ich will denen jetzt persönlich auch gar keinen Vorwurf machen, das kriegen die wahrscheinlich auch einfach nur so aufgedrückt, ihr habt das und das zu sagen, macht das mal und feuert das einfach ab. Und genau das passiert da. Und es kommt auch nicht so wirklich die Stimmung darüber, die da vor Ort sein soll. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo da überhaupt Stimmung aufkommen soll, weil das Publikum halt auch einfach zwei Stunden lang auf diesen Stühlen da sitzt, ähm, nach vorne auf die Leinwand guckt und alle zehn Minuten kommt. Äh, Geoff Keely mal auf die Bühne und er äh, ja, erzählt vielleicht mal kurz was, ähm, bittet irgendeinen Gast auf die Bühne und dann geht es halt wieder einfach so weiter. Und ähm, der Großteil wirkt von dem, was gezeigt wird in diesen zwei Stunden, also ich würde schon sagen, bestimmt die Hälfte der Zeit, da wirkt einfach wie... Ähm, Lückenfüller bis, bis Werbeplacement, wo man das auch, das merkt man auch immer ganz gut, da, da gibt es so zwischendurch so drei Pas so, so Passagen, da werden einfach drei Trailer oder Videos nacheinander gezeigt. Es gibt dazwischen keinerlei Moderation, keinerlei Kommentar, wo ich davon ausgehen kann, okay, das hier ist, ähm, ist ein gekauftes Placement oder sowas in die Richtung. Und ähm, das ist der einzige Grund, weshalb ich jetzt gerade diesen Trailer zu ich fand, diesmal war es okay. Wir hatten keine Mobile Games, glaube ich, groß dabei, die irgendwie sonderlich trashig wirkten. Ähm, aber das hatten wir auch schon, dass dann einfach ein Trailer zu irgendwelchen nichtssagenden Mobile Games an ein anderer Guide kam. Und ja, also nehmt das einfach raus, ähm, kürzt die Show, überlegt nochmal, braucht man wirklich ein Live-Publikum für diese Show, kann man das nicht vielleicht besser vorproduzieren und dann halt auch einfach mit ein bisschen mehr Liebe. Wir sind noch gar nicht auf die Pre-Show zu sprechen gekommen, wo wir, glaube ich, alle gesagt haben, okay, das, das verstehen wir jetzt überhaupt gar nicht. Meine Auffassung von der Pre-Show ist, dass sie mich darauf einstimmen soll, was gleich passieren wird. Vielleicht schon mal so ein bisschen die Vorfreude steigert und was hier gemacht wurde, war jegliche Enthusiasmus, den man vielleicht für diese Show irgendwie doch im Vorfeld ähm, empfunden hat, einfach runterzuspielen und wirklich bis in den Keller zu spielen. Also, dass man da überhaupt keine Erwartungen hatte. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Ja, man hat man sich da ja auch so teilweise so ein bisschen
0: selber vorgeführt, ne? also das war ja dann irgendwie so, da gab es zwischendurch so einen, so, einen, so einen Ausschnitt, wo man dann die 20, 15 Highlights oder 10 Highlights äh, oder Gründe, warum man diese Show gucken sollte jetzt, also die Opening Night Live und ja, da wurde dann irgendwie Adam weggesagt gesagt und noch irgendein Spiel und zwischendurch dann so Pseudo-Gründe, ähm, die, die haben sich dann selber so ein bisschen auf die Schippe genommen, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist,
1: aber es wurde dem irgendwie nicht
0: gerecht so und äh, ist
1: deplatziert. Ähm. Ja, es ist halt ähm, schon ein Unterschied, ob man sich einfach selber auf die Schippe nehmen kann mhm. oder ob man es halt schon einfach präventiv macht, weil man schon irgendwie mit einkalkuliert hat, dass die Reaktionen auf das, was man jetzt gleich zeigen wird, ähm, ja, sagen wir mal, verhalten sein werden. Also dann, dann Wenn es schon so weit ist, dann sollte man wirklich im Vorfeld darüber nachdenken, ob es sich überhaupt lohnt das ganze ja. Ding ja. zu veranstalten. Genau. Da
0: kann man natürlich immer fragen, ja, woran hat es gelegen? Ähm, oder wie kommen diese Dinge zustande? Ich habe gerade
1: ein Déjà-vu. Ich glaube, ja. ich habe das letztes Jahr auch schon mal <lacht> genauso gesagt. Ich muss <lacht> es echt nochmal nachhören. Aber...
0: Ja, ja, ja. es ist halt so, ich finde, man, den, man, man kennt ja jetzt die Produktionsumstände nicht. Ich meine, wissen, Jeff Keeley mit seinem, mit seinem Zug, der quasi den Zeit im Summer Game Fest rollt, dann jetzt über die Games Gamescom und dann mit dem Game Awards im Dezember dann quasi seinen Höhepunkt oder zumindest sein Ende für dieses Jahr dann äh, findet. Äh, der ist natürlich auf diese Publisher- und Videospielfirmen angewiesen, dass er irgendwas hat, ähm, letztlich ist er auch am Rotieren, diese Ankündigungen vielleicht auch so ein bisschen taktisch zu verteilen, ähm, dass man überall so ein bisschen was hat. Ich wünsche mir eigentlich von diesem, weil dieser Gedanke Opening Night Live, ja, dass, dass die Games kommen eröffnet, finde ich eigentlich einen schönen Gedanken sozusagen. Man hat so ein bisschen so einen Kickoff aber da wünschte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr Verzahnung mit dem, was ist denn auf dieser Messe dann auch los. So. Also zu sagen, ähm, hey, wir haben diesen hier, jetzt ist der Enthüllungstrailer zu Spiel X oder der Gameplay-Trailer zu X und dann ähm, könnt ihr dann ab morgen oder übermorgen dann eben auch spielen, dort in der Halle, was auch immer. So ein bisschen das auf die Games kommen. Stattdessen kriegt man aber jetzt zum Beispiel Weg 2. Es gibt zu Weg 2 keinen öffentlichen Stand, soweit ich das weiß. Das können die Leute nicht anspielen. Vielleicht ist das irgendwo im Businessbereich unterwegs. Oder Call of Duty ist gar nicht auf der Messe. Ähm, gibt da noch mehr Beispiele sicherlich. Klar, das eine oder andere kann man kann man sich anschauen, aber ich fände das verzahnter noch ein bisschen schöner, wenn das auf das Event abgestimmt ist. auch.
1: Habe Ich Wirklich das Gefühl, diese Show ist eher für die Leute zu Hause, als für die Messe selber. Ja. Also Man könnte es auch einfach entkoppeln. Es hat jetzt keinen Grund, dass es unbedingt Gamescom-Namt trägt. Man könnte auch einfach Summer Game Fest 2 sagen oder irgendwas anderes. Nice. Also vielleicht auch einfach mal die Idee, wenn, wenn man jetzt schon da so eine Live-Show macht, warum dann nicht einfach wirklich jemanden durch die Hallen dann schon schicken, weil am Abend vor Eröffnung sollten ja eigentlich alle Stände stehen oder weitestgehend stehen. Schickt doch einfach mal jemanden durch die Hallen, stellt den davor irgend so einen Stand und ähm, zeigt halt einfach mal ein bisschen was von, von der Messe. Ja. Weil, weil Messefeeling ähm, wird von dieser Opening Night überhaupt nicht übertragen. Es ist wirklich nur eine Aneinanderkettung von Trailern, von irgendwelchen Werbetrailern im schlimmsten Fall. Ähm, hat überhaupt keinen Bezug zur Messe eigentlich.
2: Ja. ja, ich muss auch sagen, also dass ich jetzt, nachdem ich das halt wieder gesehen habe, eigentlich keinen wirklichen Grund sehe, wieso ich mir nächstes Jahr vielleicht überlegen sollte, dahinzugehen, live da zu sein, statt es halt wieder im Stream zu schauen, ähm, weil das Einzige, was jetzt vielleicht so ein bisschen unterhaltungswert und live unterhaltungswert hatte, war eben das Intro mit dem ähm, E-Piano und ansonsten ja so ein paar Publisher, die mal kurz zu Wort kamen, aber wie gesagt, da ist auch nicht viel hängen geblieben, weil das mehr so ein paar einleitende Worte für den Trailer waren, und ja, wie der Alex gesagt hat, also da gibt es einfach andere Möglichkeiten, wie man vielleicht auch interaktiver mit der Menschenmenge halt umgehen kann und die Leute halt auch wirklich dann aufs Gelände vorbereiten kann, irgendwie den, den so ein bisschen, wirklich den Start von der Messe vermitteln kann und ja, ich glaube, da gibt es schon durchaus Potenzial noch und die andere Möglichkeit wäre halt, dass man es wirklich rein digital macht. Da finde ich es persönlich halt auch ganz schön, wenn man das dann beispielsweise wie in den Nintendo Directs, wie man es auch schon gesehen hat, aufrollt, dass man halt wirklich dann auch so Aufnahmen aus den einzelnen Entwicklerstudios hat. Das fand ich persönlich immer ein bisschen ja persönlicher, ein bisschen authentischer, als ähm, ja als wenn die dann halt eigentlich auf der Bühne stehen, aber du weißt jetzt auch nicht, wieso sie da auf der Bühne stehen. Also dann ist irgendwie cooler, wenn sie vielleicht aus dem Studio auch zeigen, ja, wir haben dieses, diese coole Concept Art und von der Concept Art ist es jetzt zu dem Spiel geworden und sowas. Das hat für mich irgendwie
1: mehr Unterhaltungswert. Ich glaube, die wissen selber nicht mal, warum sie da auf der Bühne stehen. Zumindest macht das so manchmal den Eindruck. Mhm. Und ähm, auch das Publikum, warum das da eigentlich überhaupt sitzt, keine Ahnung. Ich glaube, die wurden nicht mal während des Streams, wurde mal irgendwie durchs... Ähm Publikum irgendwie gefilmt. Also du hast auch keine Reaktion aus dem Publikum gesehen oder ja. irgendetwas. Fairerweise worauf auch groß. Vielleicht wirklich noch am Anfang auf Starfield. Ja, aber selbst da wurde es halt nicht wirklich gemacht und dann, dann kann man sich das Ganze auch einfach schenken. Ja, Aber es ist ja auch einfach eine zehn Minuten lang werden einfach irgendwelche Videos gezeigt und in dem Zeitpunkt finde ich ja auch all das, was in der Halle gerade los ist, gar nicht statt in äh, im, im Video, ne? das wird einfach komplett ausgeblendet. Da geht dann halt der Direct Feed an auf den Trailer und alles andere wird einfach ausgeblendet. Und was dann äh, Kili macht hinter der Bühne, keine Ahnung.
0: Ja, ja, also ich weiß gar nicht, ob er hinter die Bühne geht oder sich kurz mal auch setzt. Aber man hört ja schon aus den Ausführungen jetzt von euch beiden raus, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen ähm, krankt. Ne? Ich meine, wir haben es, ich weiß nicht, seit wann es die Opening Night Live gibt. In der Form jetzt ist es mindestens mal das dritte Mal gewesen, vielleicht auch schon mehr. Ähm, und ich kann das aber auch bestätigen oder verstehen, was ihr da so sagt. Es fehlt so ein bisschen das Konzept, also wo will man hin jetzt? Er sagt ja auch bei der Anmoderation, so das größte ähm, Event so mit Zuschauern und sowas, und was du auch gesagt hast, Zuschauer sind ja letztendlich nicht einbezogen oder man sieht sie ja in dem Sinne auch gar nicht nochmal. Ähm, und wenn man es, es gibt ja auch mal so dieses Celebrate Games, war ja auch lange Zeit mal so ein bisschen so das ähm, Gamescom-Ding. Ähm, und dann, dann, es hat alles so ein bisschen Halbpacken jetzt, äh, gewirkt, wenn man jetzt auch noch mal vielleicht den Auftritt dieser Cosplayer ähm, heranzieht. Ne? Ich hab, kann oh das jetzt, ja, ja also nichts äh, Cosplay, coole Sache auf jeden Fall. Äh, Respekt an die Leute, die auf jeden Fall da Zeit investieren und die Kostüme bauen und sowas und das echt detailgetreu da irgendwie imitieren. Ähm, aber ich habe nicht verstanden. Ähm, was es da dann auf dieser Show in dem Moment zu tun gehabt hat. Also klar, sie wollten darauf hinweisen, dass da Cosplay stattfindet und dass es auf der Gamescom auch ähm, da einen Bereich für gibt und dergleichen und auch Treffen und sowas. Aber die ganze Show hat für mich so ein bisschen auch halb, halbbacken ähm, gewirkt, weil es für mich keinen roten Faden so richtig gibt. Du hast diese Werbeblöcke erwähnt, du hast diese äh, Entwicklerinterviews in Anführungsstrichen ähm, erwähnt und es ist, hat auch nicht mehr so den richtigen, oder hat das vielleicht noch nie gehabt, diesen richtigen Show oder Entertainment-Charakter bis auf die ersten drei Minuten mit Starfield vielleicht oder mit dem, mit dem
1: Pianomann. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in diesem Jahr wäre das für mich ein Bügelprogramm gewesen. Das, <lacht> das ist wirklich so, das kannst du einfach durchlaufen lassen ja, und äh. was anderes dabei machen ja. und
0: ja, ja, ja. Ist halt, es ist halt die Frage. Ich meine, es ist natürlich auch nicht einfach irgendwie so. Klar, ich habe ja schon angeschnitten, die Umstände, wie das überhaupt dann produziert werden kann. Aber vielleicht sollte man da einfach mal versuchen zu gucken, irgendwie sich nochmal ein bisschen herauszustellen und ein eigenes spannenderes Konzept vielleicht aufzufahren.
1: Ich glaube, auch wichtigen Aspekt, den du vorhin genannt hast, zeigt doch halt auch wirklich die Spiele, die vor Ort sind hm. und nicht irgendwelche anderen. Ihr könnt gerne, ähm, ich finde es nicht schlimm, dass jetzt Call of Duty nicht da ist. Ja. Sie also können das da auch gerne zeigen, weil ich muss sagen, das war schon eins so insgesamt der inhaltlichen Highlights, weil es war einfach mal zehn Minuten zusammenhängendes Gameplay. Da habe ich wirklich einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Ja. Ähm, ihr könnt gerne dann in dem Kaliber auch die Sachen dann bringen, wenn sie nicht da sind, aber legt doch wirklich den Fokus darauf. Was meiner Meinung nach diesmal auch komplett irgendwie gefehlt hat, äh, waren die, die Indie-Games. Ähm, auf der einen Seite erzählt man groß, dass es den indie arena game Booth gibt und äh, schmückt sich irgendwie mit den Federn von den Indie-Entwicklern, die sich da zusammengeschlossen haben und über Jahre halt diesen Stand aufgebaut haben, der mittlerweile eine wirklich beachtenswerte Reputation hat. Äh, andererseits gibt es überhaupt gar keinen Platz, irgendwie diese Spiele mal da vorzustellen. Ähm, auch hier perfekte Gelegenheit, um auch einfach mal über diesen Stand zu führen oder irgendwas da zu machen. Ähm, ja. Gar nichts gekommen Also kurz erwähnt, in so einer Anmoderation zwischendurch, die ja auch ja, dann eher emotionslos war, würde ich so sagen, und äh, vertane Chance.
3: Da muss man auch mal anmerken, dass äh, letztes Jahr äh, gefühlt die, die Indie-Game äh, dev Arena da wirklich sehr viel äh, Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, und da auch wirklich sehr viele Leute da Interesse haben und auch, glaube ich, äh, da ihre teilweise Liebe vielleicht auch für Indie-Games äh, gefunden haben. Einfach, weil der Fokus lag nicht mehr auf diesen ganzen großen Publishern, die äh, gefehlt haben, sondern äh, es gab eben nicht mehr so viel anderes als die Indie-Arena. Und äh, deswegen konnte man auch nicht anders dann ausweichen und äh, ist, ist ja auch gut so gewesen. Und das muss man auch mal anerkennen, dass da äh, ja die in die Arena da auch die
0: Gamescom teilweise äh, sozusagen gecarried hat. Ja. ja, das ist definitiv. Und ich, für mich also ohne zu wissen, wie das abläuft, aber hat es auch für mich den Eindruck, dass die Veranstalter der Gamescom sagen: "Cool, Chef, wenn du deine Show wieder machst." Ähm, und Chef sagt: "Ja, mache ich. Kostet vielleicht das und das. Ich weiß es nicht." Ähm, aber ihr fingert mir da nicht rein, also zumindest wirkt es halt so. Also man weiß es nicht, aber was wir ja jetzt schon angesprochen haben, diese Verzahnung von Messe und Opening Night Live, sieht man ja eben dann in dieser in dieser in diese Ausstrahlung eben nicht, dass man, dass man eben sagt, man hätte vielleicht mal eine Booth-Tour oder sowas, wenn man mal so einen Stand zeigt oder irgendwas. Oder irgendwie so ein bisschen interner auch zeigt, vom Aufbau irgendwas. Keine Ahnung, was einfach vielleicht auch Spieler dann ab abholt und so ein bisschen vielleicht auch noch mal auf die Gamescom lenkt, ähm, weil auch das Thema Gamescom und Thema Messe ist ja auch während dieser Show relativ äh, wenig einfach präsent. Und äh, ja, da sind wir, drinnen uns vielleicht auch ein bisschen dann im Kreis, äh, wenn wir sagen, äh, vielleicht wäre eine Verzahnung dann ein bisschen wünschenswerter. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, also jetzt nochmal als steile These zum Schluss dann vielleicht, ähm, braucht, denn, braucht, denn, braucht denn diese Gamescom einen Chef Kiefli, der, der sowas abhält. Oder haben wir vielleicht im, im, im europäischen Raum oder wo auch immer her, ist ja völlig egal, ähm, jemand, der das abhalten kann oder kann das vielleicht gemeinschaftlich irgendwie von der deutschen Games-Branche irgendwie ähm, abgehalten werden. Wir haben genug Streamer, die auf die, die Leute stehen. Ähm, äh, schieben wir mal Richtung Hamburg, Rocket Beans, wo vielleicht auch Moderatorinnen und Moderatoren dabei sind, die vielleicht auch sowas stemmen könnten. Ich weiß nicht, vielleicht auch völlig anders aufgezogen und dann einfach dieses Celebrated Games vielleicht so wieder so ein bisschen in den Fokus rücken, ohne jetzt halt, weil ich glaube, den Vorwurf kann man schon nochmal untermauern, dass ja das Geld hier die Show ja auch macht, also eingekaufte Trailer, Werbeblöcke und so weiter, keine vorhandenen Indies, die man jetzt hier irgendwie gesehen hat, sondern das sticht hier schon hervor, dass, glaube ich, derjenige, der gewisse Summen bezahlt, dann eben auch in diese Show mit reinkommt, um Ankündigungen zu machen. Ähm, ja, wäre sowas vielleicht denkbar. Freddy, hast du da irgendwie Gedanken? Brauchen, wie brauchen wir Chef Kiefli noch? Jetzt komm, bitte. Hier. <lacht> ähm, ich glaube eigentlich nicht
2: unbedingt. Also ich, ich sehe jetzt keinen besonderen Mehrwert dadurch, dass er das Ganze macht. Also ich glaube, dass eine Moderation schon sinnvoll ist, ne, aber ich glaube, es gibt genug andere, die vielleicht auch da einfach auch schon seit langer Zeit Erfahrung mit der Messe haben. Ich meine, du hast die Rocket Beans anges äh, angesprochen, die ja auch da schon seit langer Zeit eigentlich auf der Messe vertreten sind. Ähm, und ähm, ja, die eigentlich auch ja wirklich in, den, ähm, in der Entertainment Area ja auch unterwegs sind. Also die ja. ja da auch, ich weiß nicht, ob sie es jedes Jahr hatten, aber dann auch öfter mal da ihre... Ähm, Ihre Show von, also aus genau. der Entertainment Area praktisch gestreamt haben. Ja, in diesem Jahr auch, ja. Genau. Und ähm, insofern wäre das vielleicht schon eine Option, dass man einfach das dann auch als Anlass nimmt, um das Ganze nochmal einfach neu aufzuziehen. Ich glaube, dass jetzt gerade auch nach den paar Jahren Opening Nightlife ähm, mit äh, Jeff Keeley, dass das vielleicht auch eine, ein Zeitpunkt ist, wo man einfach das Ganze nochmal ja, reflektieren kann, einfach schauen kann, ja, was, was ist gut gelaufen, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Und, ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Angst, dass das jetzt einfach so ein Ding wird, was auf Nummer safe gefahren wird. Also man hat halt einfach den Jeff Keighley, der macht es halt so, wie die, Leute, also wie die Veranstalter sich das vielleicht vorstellen, so einigermaßen. Und ähm, da sind dann auch ab und zu ein paar wichtige Leute auf der Bühne und so weiter. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das halt der ja der Status quo wird, der dann halt auch nicht mehr hinterfragt wird. Ähm, und ich glaube, dass jetzt eigentlich äh, der richtige Zeitpunkt wäre, um das
0: Ganze mal vielleicht nochmal zu reflektieren. Ja, deswegen kommt es ja vielleicht auch ja dann zu unserem Gespräch jetzt hier, was ja dann doch ähm, fast schon <lacht> die, die in, den inhaltlichen Part äh, jetzt, ähm Überspringt oder, oder ja, einen größeren Anteil. Nee, ja, jetzt nicht ganz, aber schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir ähm, im Ende nochmal so ähm, ins Gericht gehen mit der ganzen Sendung, aber das zeigt ja dann auch, ähm, dass vielleicht einfach hier und da noch ein paar Baustellen offen sind. Aber wir wollen natürlich auch nicht das Ganze ähm, ja, zu kritisch beenden. Das heißt, klar, die Kritik ist ja berechtigt. Ne? Also wollen wir schon, definitiv. Wollen wir schon. Wollen wir schon? Ja. Was ich eigentlich sagen will, dass wir uns trotzdem natürlich jetzt auf die nächsten Tage Gamescom freuen. Ähm, uh -huh. Juhu! Morgen geht's ja. los mit den ersten Terminen bei X und Co. <lacht> um Gott, es ist spät, es ist ja quasi früh, wir müssen quasi in, dem, in ein paar Stunden schon los. Ähm, wir freuen uns natürlich aber auch dann, wenn wir, wenn ihr bei uns vorbeisurft auf nintendo-online.de, auf ps-now.de, äh, um dann den einen oder anderen Artikel dann auch hoffentlich zu lesen, natürlich auch die ein oder andere News. Und ich denke, auch den einen oder anderen Podcast äh, werden wir hier in unserer in unseren angebildeten Redaktionsräumen noch aufzeichnen können. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns dann die Woche wieder. Eine schöne Gamescom. Wenn ihr auf der Gamescom seid, am Freitag können wir uns um 15 Uhr treffen. Alle Infos dazu auf nintendo-online.de. Macht's gut. Ciao, ciao.